0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 기회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어, 빌립보서를 시작하면서 제가 그런 말씀을 드렸잖아요. 저는 어, 여러분이 별로 마음에 들지 않는다. 그 얘기를 드렸고 여러분도 제가 마음에 들지 않는 게 있을 겁니다. 그런 말씀을 드렸잖아요. 그러고 나서 우리 겨자씨 인도자인 우리 제가 속했던 겨자씨 인도자인 그 태미 자매가 그래요 목사님 그 얘기 하시고 겨자씨도 참석 안 하시고 그냥 집에 가시고 물론 이제 갈 때는 이유가 있었어요 예, 그날 저희 아내가 아파가지고 그냥 갈 수밖에 없는 이유가 있었는데 어떻게 그냥 아다리가 그렇게 맞아가지고 어, 목사님 막, 막 말씀하시고 그냥 가버리시고 그랬다 그러고 이제 교회 형제 중에 하나는 그날 저녁에 그쪽에 뭔가 내려올 일이 있어가지고 저랑 잠깐 만났는데, 목사님 오늘 그런 말씀 하셔가지고, 겨자씨에서 좀, 뭐라 그래야 되나, 화제라 그래야 되나, 하여간 그 얘기 가지고 좀 나눴어요. 뭐 그런 얘기를 하더라고요. 여러분, 그게 핵심이 아니에요. 그쵸? 예. 네. 제가 여러분이 마음에 안 들고, <웃음> 여러분이 제가 마음에 안 들고, 그게 핵심이 아니라, 일장에 보면은 뭐라 그러냐면은, 핵심은 우리를, 그렇죠 하나님의 백성된 성도를 우리를 가족으로 부르셨다는 거죠. 한 공동체로 부르셨다라는 게 우리가 우리가 다 다름에도 불구하고 하나님이 우리를 구원하셨고 우리 한 사람 한 사람을 하나님의 자녀로 입양하셨을 뿐만 아니라 그게 구원을 설명하는 단어 가운데 하나잖아요. 우리를 하나님의 자녀로 입양하셨을 뿐만 아니라 입양한 한 사람 한 사람을 우리를 하나의 가족되게 하셨다라고 하는 게빌립보서를 시작하는 그 핵심 중에 하나였습니다 교회는 그렇게 입양된 하나님의 자녀들이 함께 서로를 용납하고 함께 서로를 사랑하고 함께 서로를 견디면서 살아가는 것이 그것이 공동체라고 하는 게 그게 제가 여러분들하고 나누고자 했던 말씀이었습니다 왜그 말씀을 드리냐면은 오늘 바울이 다시 그 구절로 시작하기 때문에 그래요 1절에 보니까는 4장 1절에 사랑하고 사모하는 나의 형제자매 여러분 나의 기쁨이요 나의 멸류관인 사랑하는 여러분 이렇게 시작하고 있잖아요 예, 네, 바로 그렇게 시작하고 있어요 여러분 바울이 뭐라고 그러냐면 은 나의 기쁨이요 나의 멸류관이라고 말합니다 우리가 흔히 알고 있는 대로 멸류관은 어떤 경주를 마친 다음에 얻게 되는 게 멸류관이잖아요. 그렇죠? 그렇다면 지금 나의 기쁨, 나의 멸류관 다시 말해서 이 멸류관을 소유하고 있는 게 누구냐라는 거죠. 그것은 바로 바울이라는 겁니다. 바울이 빌립보 교회를 포함해서 많은 교회들을 세우고 그리고 그 교회 안에서 복음의 열매를 맺게 된것 그것을 뭐라고 비유냐면 은 영적인 레이싱 영적인 달리기라고 표현하고 있는 거죠 바울이 그렇게 수고하고 애썼더니 그에게 기쁨의 멸류관이 주어졌다라는 겁니다 다시 말해서 보상이 된 거죠 예. 그런데 그, 기쁨, 그 기쁨과 그기쁨 멸류관의 구체적인 모습이 뭐냐 예. 그게 바로 빌립보 교회 자체가 그그 그 멸류관의 모습이에요. 바울이 이렇게 지금 멸류관을 썼는데 그 멸류관은 빌립보 교회 자체가 그 멸류관이라는 겁니다. 바울이 수고하고 애쓴 그 결과라는 거죠. 여러분, 이거는 제 개인적인 판단이기는 하지만은 빌립보 빌리포, 이 빌립보서를 통해서 보여지는 그 빌립보 교회는요. 최소한 80점은 되는 것 같아요. 점수를 따지자면은 다시 말해서 꽤 성숙했던, 꽤 괜찮았던 교회라는 거죠. 우리가 빌립보 교회를 빌립보서를 통해서 쭉 지켜본 것처럼 에바브로디도에게 헌금을 주면서 감옥에 갇힌 바울을 끝까지 잘 돌보라고 했던 것처럼 생각과 사려가 깊은 교회가 빌립보 교회였습니다. 그리고 성과에 집착하지 않고 무슨 말입니까? 에바브로디도가 아파서 바울을 제대로 케어하지 못하고 있는데 너왜 이렇게 할 일을 제대로 하지 못했어? 그렇게 에바브로디도를 질책하지 않고 에바브로디도를 염려하고 걱정하는 것. 사람의 존재를 먼저 걱정하죠. 그만큼 빌립보 교회가 성숙했다라는 것을 보여주고 있는 거죠. 우리가 어린 아이들에게 비교하자면 아직 걷지도 못하고 말하지도 못하는 아이에게 뛰어라 혹은 말해라 그렇게 요구하지 않죠. 무슨 얘기냐면은 빌립보교회는 어느 정도 걸을 힘도 있었고 어느 정도 뛸 수도 있는 그러한 성숙도에 있는 교회였기 때문에 바울이 빌립보교회에게 뭐라고 말하냐면 한 방향으로 몸을 향해서 달려가라. 한 방향으로 영적 성숙을 추구하라 그렇게 말하고 있잖아요 그게 바로 3절의 말씀이었잖아요 3장 13절에 여러분 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 향하여 몸을 내밀면서 달려가십시오 영적인 아기 같은 사람들에게 그런 이야기를 하지 않는다라는 겁니다 그만큼 빌리포 교회는 영적으로 80점 이상은 되었던 그런 교회라는 거죠 여러분 이제 이 빌리포소의 마무리를 향해서 달려가면서 결정적으로 바울이 오늘 마지막 4장 15절에서 빌리포 교회를 향해서 이렇게 이야기해요 내가 복음을 전파하던 초기에 마게도니아를 떠날 때 협력한 교회는 여러분밖에 없습니다 라고 하죠 나의 동역자된 교회는 마게도니아에서 여러분밖에 없습니다 라고 이야기하고 있는 거예요 4장 15절부터 그 이하는 제가 말씀드린 것처럼 여러분들이 마무리하는 인삿말이기 때문에 읽어보면 어떤 맥락인지 알 수가 있습니다 빌보에를 향해서 바울이 나의 기쁨이요 나의 멸류관이라고 이야기했는데 바울이 거기다 뭐라고 하냐면 은내 기쁨의 멸류관에 기쁨을 좀더얻기를 원한다 그래요 자기가 멸류관을 쓰고 있는데 거기다가 하나를 더얻기를 원한다라는 거죠 4장 4절 보세요 4장 4절에 보니까 주님 안에서 항상 기뻐하십시오 다시 말합니다 기뻐하십시오 네, 누구를 향해서 기뻐하라 그래요 빌립보 교회를 향해서 기뻐하라고 말하고 있죠 다시 말해서 이제 빌립보스의 마지막에 빌립보 교회가 어떤 영적인 성숙을 추구하느냐에 따라서 빌립보 교회가 어떤 모습을 가지느냐에 따라서 바울의 면류관에 기쁨이 추가되기도 하고 아니기도 할 거라는 거예요. 이것 자체도 이미 충분하지만 그러나 여러분들이 조금만 더 영적인 성숙을 추구한다면 기쁨이 추가될 것입니다 내가 더 기쁠 것입니다 이렇게 말하는 거죠 그러면서 하는 게그 바울이 이런 얘기를 해요 그빌립보 교회 안에 이유는 구체적으로 알수 없지만 표면적인 교회 안에 갈등이 있었을 거라고 거기 말합니다 거기 2절에 보니까는 유오디아에게 권면하고 순두계에도 권면합니다 주님 안에서 여러분은 같은 마음을 품으십시오 이렇게 말하는데 유오디아와 순두개라고 하는 그 여성 리더십 사이에 그 안에서 어떤 갈등이 있었을 것이라고 추측을 한다라는 거죠. 그러나 그것보다 더큰 것은 바로 그러한 갈등을 다루고 해결해가는 빌립보교의 성숙한 한 걸음 한 걸음이 바울에게는 또 다른 기쁨이 될 거라는 거죠. 바로 그런 얘기를 하는 거예요. 여러분 갈등을 해결해가는 데 있어서 바로 여러분과 하나님과의 성숙한 관계가 드러나는 겁니다 이것을 어떻게 해결하는 것에 여러분의 성숙이 드러난다는 라 거죠 여러분들이 성숙하게 이 일을 처리하면 그것이 나에게 뭐요 또 다른 기쁨이 된다는 라 겁니다 그게 표면적인 이유예요 그러면서 바울이 항상 기뻐하라고 그렇게 말하는 거죠 예, 왜냐하면 기쁨은 영적 성숙의 한 표지이기 때문에 그런 거죠. 미국의 대표적인 부자인 록펠러에게 어떤 기자가 물었다 그러죠. 얼마나 더 가져야 만족하시겠습니까? 예, 얼마나 더 가져야 만족해, 만족하시겠습니까? 록펠러의 대답이 이런 거였다 그래요. 지금보다 조금만 더. 예, 지금보다 조금만 더 가지면은 만족하겠다라는 거죠. 여러분 보세요. 지금 바울은 항상 기뻐하라 그래요. 록펠러는 지금보다 조금만 더 가지면 만족하겠다 그래요. 내 기쁨에 기쁨을 더하기를 더, 더 하기를 원합니다. 여러분 바울과 록펠러의 그그 바람의 마음이 표면적으로 보면 똑같아 보이는 것 같죠. 그러나 다릅니다. 록펠러의 네. 바람이 이기심이라면 바울의 바람은 철저하게 빌립보 교안에 역사하고 계시는 하나님의 일하심 하나님의 신실하심에 의지하면서 그러면서 바울이 뭐라 그래요? 여러분 여러분들이 하나님의 일하심에 의지한다면 여러분들의 삶 가운데 일하고 계시는 하나님의 신실하심에 의지한다면 그러면 어떻게 해요? 우리의 삶 가운데? 기쁨의 기쁨을 더할 수 있습니다. 우리가 좌절하고 실망스럽고 고난 고난 당하는 것 같은 순간이 오더라도 우리가 어떻게요? 기뻐할 수 있습니다.라고 지금 바울이 말하고 있는 겁니다. 그리고 그 하나님의 일하심이 다른 사람의 인생이 아니라 바로 바울 자신의 인생 가운데 그렇게 역사했기 때문에 바울이 그렇게 말하는 거거든요. 사도행전에 보면은. 바울이 겪었던 여러 고난들이 있잖아요 저 감옥에 갇히고 두들겨 맞기도 하고 돌에 맞아 죽을 뻔한 것 같기도 하고 그럼에도 불구하고 나의 삶 가운데 역사하신 하나님의 신실하심을 믿었기 때문에 자기가 먼저 기뻐한 거죠 그리고 감히 항상 기뻐하라고 그렇게 말할 수 있는 겁니다 그걸 보세요 십일절 11절, 11절 이하에 보면 이 빌립보서 마지막에 보면 바울은 빌포 교회가 자신을 경제적으로 그 선교 사역을 위해서 서포트한 것에 대해서 감사하고 있죠. 그러면서 이렇게 말아요. 나는 어떤 처지에서도 스스로 만족하는 법을 배웠습니다. 바울이 항상 기뻐하고 감사했는데 그것은 그냥 그럴 만한 상황에서 기뻐한 게 아니다라는 거예요. 나는 어떤 처지에서도 스스로 만족하고 감사하는 법을 배웠습니다. 문좀 닫아주세요. 네. 자꾸 디스트랙 돼요. 지나가면서. 네. 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 그러면서, 그러면서 바울이 뭐라 그러냐면 성경에서 그러고 나서 그리스도인들이 가장 좋아하는 구절인, 구절 가운데 하나인 4장 13절로 가거든요. 가장 13절에 보면은 나에게 능력 주시는 자 안에서 나는 모든 것을 할수 있습니다. 그러죠. 나에게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있습니다. 여러분 그리스도인들이 딱 이것만 보고 그냥 이것을 주문처럼 외우죠. 내게 능력 주시는 자 누구입니까? 바로 우리 주 예수 그리스도이신 거죠. 그리고 그분 안에서 내가 모든 것을 할수 있다 그래요. 예. 네. 그분 안에서 내가 모든 것을 할수 있다. 그분의 이름을 내가 부르면 그분의 이름만을 내가 의지하면 내 삶에 원하는 것이 내 뜻대로 되는 긍정의 힘을 말하는 것일까? 주문을 완화하는 것일까? 주술을 말하는 것일까? 내가 믿고 간구하는 대로 내가 그렇게 기도하기만 하면 하나님이 응답해 주실 것이라는 그 근거의 구절이 4장 13절이냐라는 거죠. 여러분 그게 아닙니다. 내가 어떤 처지에서도 내가 만족하는 것을 배웠습니다라고 하는 것이 내가 모든 것을 할수 있다는 뜻이에요. 내가 풍부에 처할 줄도 알고 비천에 처할 줄도 아는 그러나 그 가운데에서도 내가 기뻐할 수 있는 것 그것이 바로 내가 모든 것을 할수 있다는 뜻이에요. 그렇기 때문에 모든 것을 할수 있다라는 것은 내가 원하는 대로 응답된다라는 뜻이 아니라 모든 것을 할수 있다라는 것은 내가 어떤 처지에서도 내가 기뻐하고 감사할 수 있다 그게 바로 모든 것을 할수 있다라는 바로 그 뜻이 뜻이다라는 겁니다 여러분 당시 헬라 사회에서 유행하던 철학이 스토아 철학인데 그 스토아 철학자들이 핵심적으로 가르치고 있던 것이 자족 만족입니다 자족 만족, self-sufficiency죠 여러분 굳이 서양 철학을 말하지 않아도요 내가 가진 것 안에서 내가 만족하고 자족한다 그거는요 여러분들 깨달으실지 모르겠지만 동양 사람들은요 그게 좀좀 과하게 얘기하면 유전자 안에서 유전자 안에서 배워요 그냥 어릴 때부터 그냥 네가 가진 것에 만족해야지 겸손해야지 겸양해야지 여러분 우리가 그런 것들을 그냥 배우면서 자라납니다 세상이 더 힘들고 어려질수록 만족하고 자족할 줄 아는 자기 개발서도 21세기에는 차고 넘쳐요 여러분 그리스도 안에서 만족한다라는 것과 서양, 도양, 동양, 동양 철학이 말하고 있는 자족 그 안에 그 차이가 어디에 있을까요? 캘 말하지만 나에게 능력 주시는 자 안에 있다라는 거죠. 나에게 능력 주시는 자 안에서 빌립보스와 다른 서신서들을 통해서 계속 등장하는 구절은요, 200번 넘게 등장하는 그 구절은 그리스도 안에서라는 구절입니다. 여러분, 다시 빌리보서 2장으로만 돌아가도요. 2장, 빌리보서의 핵심 그 가르침 가운데 하나인 2장 6절에서 11절에서 보면은요. 하나님의 아들이시지만 그분이 종의 모습을 취하시고 순종하시고 십자가에서 죽기까지 그분을 바라보는 것. 우리가 이번 수양의 기관에 또 수양의 그 메시지를 통해서 배운 그 약함의 신학이 왜 우리의 영혼을 울립니까? 우리가 그리스도 안에서 그것을 깨달았기 때문에 그런 거예요. 예. 그리스도 안에서 그것을 깨달았을 뿐만 아니라 그리스도 안에서 그것이 그리스도인의 삶의 핵심이라는 것을 우리가 꾸준히 이어나갈 수 있는 그것이 우리의 삶의 복음의 핵심이라는 것을 우리가 붙잡고 살아갈 수 있는 것은 그리스도 안에서 성령께서 우리에게 깨닫게 하시기 때문에 그래요. 그렇지 않으면 우리는 금방 그냥 drifting away 되거든요. 세상의 흐름 속에 우리가 실려나가기 때문에 그런 거죠 여러분 제가 이렇게 물어보겠습니다 예수께서 이땅 가운데 사셨을 때 금욕적인 삶을 사셨을까? 어떻게 생각하세요? 예수님 금욕적인 맨날 기도하시고 금식하시고 그렇게 사셨을까요? 여러분 그래서 그리스도 안에서 산다는 라것 그리스도께서 가난에 처할 줄도 알고 나자짐에 처할 줄도 아는 것 그것이 곧늘 가난과 청빈이어야 한다라고 생각하십니까? 그렇다면 도대체 가난과 청빈의 기준은 뭐예요? 여러분들이 생각하는 내가 그리스도를 본받아 가난하게 살고 청분하게 살고 낮아진다라고 하는 그 기준은 무엇일까요? 제가 오늘 여러분들하고 무슨 캐캐묵은 청부론을 말하고자 하는 것은 아닌 거죠. 그러나 말씀드리고자 하는 것은 예수 그리스도께서 늘 그렇게 우리가 생각하는 것처럼 금욕적이지 않았다라는 겁니다 바리새인들은 예수님의 제자들에게 이렇게 말해요 세례요한의 제자들은 금식하는데 왜 너희들은 금식하지 않느냐 세례요한은 금식하는데 왜 예수는 먹고 마시기를 즐기고 탐하냐라고 그렇게 비판합니다 예수님이 금욕적이지 않으셨네 그러니 먹고 마시는 것에 탐하는 것에 대한 면제부를 주는 그런 이야기를 하는 것도 아닙니다 제가 말씀드리고자 하는 것은 예수님께서 바로 예수님은 예수님은 예 그리스도 다시 말해 예수님은 하나님 아버지 안에서 비천하게 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 아셨다라는 거예요 성경에서 성경에서 뭐라고 말하냐면요. 예수 그리스도는 우리의 구원의 완성이 되신다 그랬거든요. 예. 예수 그리스도는 하나님 아버지 안에서 우리의 구원의 완성이 되신다 그래요. 여러분, 우리가 빌립보서를 통해서 구원이라는 것이 한 순간에 이루어지는 것뿐만 아니라 우리의 삶을 통해서 꾸준히 성취해 나가야 하는 구원이라면 바로 예수 그리스도가 하나님 안에서 구원의 완성이 되신 것처럼, 우리도, 어떻게 해요? 우리도 그리스도 안에서 그리스도를 본받는 삶을 살아가야 한다는 거죠. 예수 그리스도께서 풍성하실 때도 있었고, 예수 그리스도께서 굶주렸을 때도 있었고, 예수 그리스도께서 대접을 받아서 누구의 집에 잠자리를 거하실 때도 있었고, 성경이 그냥 그 문자 그대로 말하는 것처럼 예수 그리스도께서 머리둘 곳이 없어서 그렇게 한대서 주무실 때도 있었고. 여러분, 그것은 바울도 마찬가지죠. 바울도 그러한 삶을 살았잖아요. 여러분, 그렇기 때문에 12절에서 말하고 있는 바울의 고백, 우리 다시 한번 볼까요? 나는 비천에 살, 비천하게 살 줄도 알고, 풍족하게 살 줄도 압니다. 배부르거나 굶주리거나 풍족하거나 굶핍하거나 어떤 경우에도 적응할 수 있는 비결을 배웠습니다. 라고 그렇게 말하는 것은 그 당시의 스토아 철학 우리로 따지면 자기 자기 처신과 자기 개발 그런 것이 아니라 바로 바울이 그리스도 안에서 그리스도를 바라보고 그리스도를 본받을 때 거기로부터 배웠다는 라 거예요. 거기서 말하는 것은 어떤 처지라는 거죠. 어떤 처지라는 거. 그게 바로 바울이 우리에게 말하고 살라고 그렇게 가르치고 있는 거죠. 우리에게 그렇게 살라고 막 가르쳐요. 마태복음 26장에 보면은요. 마태복음 26장에 보면은 예수님이 베다니의 나병 환자 시몬의 집에 들어가서 사람들과 그그 그 식사를 하고 있는데 거기에. 한 여자가 들어와서 예수님에게 값비싼 향유 옥합을 깨트려서 그것을 예수님의 머리에 붙습니다. 그랬더니만 제자들이 어, 궁금해하지 않아요. 제자들이 분개하면서 화를 내면서 왜 이렇게 값비싼 향유를 낭비하냐 고 그렇게 분노합니다. 그랬더니만 예수님이 그 제자들에게 뭐라고 대답하시냐면 그 여자가 내게 아름다운 일을 했다라고 말합니다 문자적으로 그 본문 의미는 그 아름다운 일이라는 건 뭐냐면 그 여자가 나의 장례, 나의 죽으심을 준비했다라는 뜻이에요 그 당시에 그 죽은 사람에게 향유를 붓는 그런 풍습이 있었으니까 예. 여러분 이 여자는 자신이 하는 일의 가치를 잘 몰랐어요 그렇죠? 예수님의 죽으심과 그리고 예수님의 그 죽으심 이후의 부활 예수님의 그 영광스러운 그 예수님의 죽으심을 기념하는 일에 자신이 동참한다라는 것을 몰랐지만 예수님 뭐라 그러세요? 복음이 전파되는 곳에 이 여자가 한 일도 함께 전해지고 함께 기억될 것이다 라고 예수님이 그렇게 말씀하세요 왜 향유를 낭비하냐고 더 좋은 일에 쓸수 있는 것 아니냐고 그렇게 화를 냈던 제자들 가운데 한 사람이었던 가론 유다는 곧바로 이어지는 장면 가운데에서 예수를 은돈 30에 팔려고 국리를 합니다 여러분 제가 왜이 본문을 말씀드리냐 하면 오늘 여기 사도바울이 말한 것처럼 그렇다면 우리가 풍부에 처할 줄도 알고 비천에 처할 줄도 알고 높아질 줄도 알고 낮아질 줄도 알고 과연 그렇게 살아간다는 것이 과연 우리에게 어떤 모습을 어떤 삶을 요구하느냐 사도바울처럼 잠시 제 얘기를 드리기 위해서입니다 여러분 저는 30대 초반에 정확하게 보면 20년은 좀더 됐군요 20년은 좀더 됐는데 30대 초반에 이제 대학원도 다 졸업하고, 대학원 졸업하면 여러분들이 직장을 갔듯이, 예, 저희도 좌업을 갔잖아요, 그죠 예, 네, 교회 사역을 보통 보통 하죠. 30대 40대 때 제가 돌아보니까는 여기 여인이 한 것처럼 향유 옥합을 깨뜨리는 것과 비슷하게 살았습니다. 무슨 얘기냐면은 제가 영주권을 어 쉽게 받을 수 있는 그러한 상황도 제가 한참 동안 미뤄가면서 그리고 아이가 클 때까지 어, 건강보험도 없이 거의 한 40대 중반까지 저희 아내랑 저랑 건강보험이 없었는데 그 사이에 아프지 않았던 게 큰일 없었던 게 얼마나 감사한지 몰라요 그러면서 제 나름대로 향유옥합을 깨뜨리는 삶을 살았는데 그게 뭐였냐면 저는 정말로 어렵게 캠퍼스 선교 단체 사역을 했습니다. 제자들이 말하는 것처럼 좀더좀 좀 효과적으로 살지, 좀더 자기 아까림을 하면서 살지 그랬다면은 그냥 교회 사역을 하면은 좀더 편하고 나을 수 있었겠죠. 그러면 좀더 영주권도 빨리 받고 뭔가 더 안정될 수 있었 있었을 것 같아요. 그런데 그렇게 하지 않은 것은 하나님이 그것이 저에게 주신 소명이라고 믿었기 때문입니다. 그게 마치 제가 제 나름대로 할수 있는 제 방식의 향유옥합을 깨트린 것이죠. 여러 가지로 어렵고 힘든 일이 무척 많았지만 그러나 그때는 요 제가 예수 그리스도 안에서 자족할 수 있었습니다 다른 여러 기준으로 보면 자족할 수 없는 풍성할 수 없는 상황이었는데 되게 자족할 수 있었어요 제가 그렇게 살았다라는 것을 자랑하려고 하는 게 그게 이 메시지의 핵심이 아닙니다 제가 지금 50대 중반인데요 제가 이제 옥합을 깨트리기가 싫어요 지금 하나님이 나한테 옥합을 깨트리라 그러면은요 예, 제가 실습니다 사도바울이 4장 18절 인산말에서 뭐라 그럽니까 여러분이 사도바울의 말이에요 여러분이 보내준 헌금으로 내가 풍족하게 사역할 수 있었습니다 그래요 자기가 성교사역하는데 걱정없이 사역할 수 있어서 감사합니다 이렇게 말해요 예. 제 말씀을 읽다 보니까 는요 사도바울의 심정이 저 같아요 예. 여러분이 빌리보 교회인거죠 아, 여러분 덕분에 제가 캠퍼스 사역할 때랑은 다르게 렌트비 걱정 안 하면서 사역합니다. 네, 생활비 걱정 안 하면서 사역합니다. 네, 어, 아파도 이제 아플 일만 남았는데, 네, 아파도 지금은 그렇게 크게 걱정이 없습니다. 네, 그런 마음이 드는 거죠. 50세 중반이 되면은요, 안주하고 싶어요. 네, 안주하고 싶어요. 제가 3, 40대 살아왔던 것을 어려움이요 고난이라고 말할 수 있다면요 이제는 싫어요 (웃음) 어려움이요 고난이 싫어요 그게 여러분 제가 옥합을 깨뜨리기 싫다는 말입니다 인간적으로 생각하면요 그냥 이대로 이렇게 쭉 가면 은 가장 편합니다 인간적으로 생각하면 하나님 제가 3, 40대는 정말 표현이 이렇지만, 그렇게 고생했잖아요. 그러니까는 이제 마지막은 좀 3, 40대와 같은 그런 일은 다시 겪지 않게 해주세요. 피하게 해주세요. 예, 네. 그게 솔직한 마음입니다. 여러분, 제가 이 이야기를 여러분에게 드리는 것은요, 제 마음. 빌보스를 통해서 가장 중요하게 반복되는 게. 에, 뭡니까 너희는 이 마음을 품으라 그랬잖아요 이 생각을 가져라 이 프로메인을 가져라 라고 하는 것을 사도바울이 계속 강조하잖아요 여러분 제가 뭐 아까 성형자매가 10년 10년 이런 얘기 했지만 은 여러분 제가 하나의 시작해에서 얼마나 더 사역할지 모르겠습니다 사임하는 거 아니에요 <웃음> 그렇게 <웃음> 오늘 끝나고 가서, 어, 목사님, 어, 사임하시려고, 어, 밑밥을 깔아두시는구나. <웃음> 이렇게 생각하지 마세요. 예. 네. 그러나, 얼마나 제가 더 사역할 사역할지 모르겠지만은, 그러나, 오늘 여기서 이야기하는데도 사도 바울이 이야기하는 것처럼, 어, 풍부의, 풍부한 처지이기 때문에, 풍족하기 때문에, 예, 배부르기 때문에, 그러한 것들을 위해서, 안주하기 위해서, 안주하기 위해서 사역하지는 않겠다라는 거죠 주님이 저에게 수고하실 때까지 오늘 본문이 말하는 것처럼 자족하면서 기뻐하면서 감사하면서 하나님 제 소명에 충실한 인생을 살겠습니다 인간적으로 생각하면 30대처럼 또 옥합을 깨트리는 건 진짜 싫은데 하나님께서 그러한 것들을 요구하신다면 하나님 또 옥합을 깨트려야겠죠 그게 제가 설교를 준비하면서 가졌던 마음입니다 그리고 여러분들이 저에게는 빌립보 교회 같은 존재이기 때문에 그런 저의 마음은 여러분들하고 나누는 게 맞습니다 여러분 제가 이 말씀을 드리는 것은요 여러분도 그래야 된다고 믿기 때문에 그래요 그게 저에게만 해당되는 게 아니라 여러분 그게 그리스도인 모두에게 해당하는 마음의 자세예요 약함의 신학? 그리스도의 약함을 본받는다라는 것? 여러분 그게 우리의 삶 가운데 구체적으로 적용되는 게 뭡니까? 아 그런 메시지 들었어 그게 맞지 그걸로 끝나면 은 사실은 그 메시지는 여러분이 들었으나 여러분 안에 뿔이 내리지 않은 메시지인 거죠 6절, 7절, 8절에 나와 있는 것처럼 저처럼 여러분들도 똑같이 염려가 많습니다 7절에 보면 은 사람의 헤아림과 계산을 생각하는 게 누구나 다 살아가면서 생각하는 거죠 염려하니까 헤아리고 계산하게 되는 거죠 준비하고 준비하고 대피했는데도 피할 수 없는 게고난입니다 그러나 자족하는 법을 배워야죠. 다시 말해서 그리스도 안에서 그리스도를 신뢰하면서 그분을 붙잡고 살아가는 것 그게 바로 우리의 부르심, 우리의 살아가는 모습인 거죠. 사도바울이 어떻게 그렇게 살아갈 수 있을까? 사도바울이 말하잖아요. 여러분 기도하십시오. 6절에 아무것도 염려하지 말고 모든 일을 오직 기도와 간구로 하고 여러분이 바라는 것을 감사하는 마음으로 아뢰십시오 여러분들의 인생 가운데에도 옥합을 깨뜨려야 되는 그러한 순간에 그것이 인간적인 결단으로 되지 않는다는 라 겁니다 아무것도 염려하지 말고 기도와 간구와 감사가 있어야 된다 그래요 사실은 같은 말이잖아요. 그런데도 사도바울이 굳이 나누어서 하는 이유가 무엇일까? 기도라는 것은 프로슈케라는 단어인데요. 정확히는 기도하는 장소를 가리켜요. 여러분 기도하십시오. 기도하는 자리로 나가십시오. 다시 말해서 기도한다는 라 것은 하나님의 임재 앞으로 가겠다는 의지를 말합니다. 하나님 앞으로 가지 않고 자신의 헤아림, 자신의 자신의 계산만을 하고 있다면 우리는 결코 하나님을 신뢰하지 못합니다 하나님의 임자 앞으로 나가서 정말로 내 인생을 바라보시는 분이 누구인지를 알아야 우리가 어떤 상황에서도 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다는 그런 고백을 드릴 수 있는 거죠 그리고 그 안에서 간구하는 겁니다 우리가 하나님 앞에 아래고 하나님 앞에 신뢰하는 고백을 드리는 거죠 불안하고 걱정되는 것 인생의 크고 작은 파도의 순간에 오는 것 우리의 땅에서 이루어지는 것 우리 지난주 기도에 대한 특강 지난주에 들은 다음에 누가 그래요 하나님의 뜻만을 추구하는 그런 기도 얘기하더라고요 그렇지 않아요 우리의 인생 가운데에서 걱정되고 근심되고 바라는 것 기도해야죠 그러나 우리가 바라는 것이 하나님의 뜻 이루어지기를 간구하는 것 그게 바로 간구입니다 그리고 감사하는 거죠 나의 인생 가운데 지금까지 동행하셨던 하나님께서 하나님 앞으로도 우리 모두가 우리의 삶의 어떤 모양의 옥합을 깨트리는 그러한 순종을 드릴 때에도 하나님이 나와 함께 해주시겠지 그렇기 때문에 인생 가운데 옥합을 깨트려본 경험이 없는 사람은 이런 기도를 드리기가 어렵죠. 예. 네. 하나님이 바라시는 것은 바로 그런 겁니다. 그게 기도와 간구와 감사의 삶을 살아갈 때, 그렇게 하나님 앞으로 나아갈 때, 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다라는 그런 고백이 정말 나올 수 있는 겁니다. 빌리포서를 마무리합니다. 사도바울이 로마서에서 그리스도인들에게 하나님의 자녀들에게 이렇게 부탁하죠. 누구도 우리를 위하여 십자가에서 죽으신 그리스도의 사랑에서 우리를 끊을 수 없습니다. 고난이나 위협이나 아픔이나 절망이나 굶주름이나 헐벗음이나 그 무엇도 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다. 그게 바로 로마서, 빌리보서 혹은 지금 하나의 샷교회 그 안에서 예배드리고 살아가는 저와 여러분, 모두에게 말씀하시는 바울의 권면이고 바울의 권면 뒤에 있는 하나님의 음성이라는 것을 기억할 수 있는 그런 여러분들이 될수 있기를 간절히 소망합니 다루고, 모든 것을 다다